0: Nós vamos ler primeiro aos Coríntios capítulo 4 verso 7, é o texto que vai nortear toda a nossa palavra desta manhã, está aí segundo aos Coríntios capítulo 4 verso 7, quando eu for lê ela vai ser projetado para você também, já está projetado aqui, projetado na sua casa, assim diz Paulo aos Coríntios, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nesta passagem, o apóstolo Paulo apresenta uma figura super esclarecedora da nossa realidade. Eu não vou prosseguir sem que você ligue aí o seu cérebro. Ligar o cérebro significa voar na imaginação. Pensa junto comigo num vaso de barro, um vaso de cerâmica desses frágeis que se você bater um pouquinho mais forte ele quebra pois um vaso desse na época de Paulo era muito comum um vaso desse era muito comum se colocava coisa ali, por exemplo os pergaminhos mais ricos quem já foi a Israel conosco, já foi lá em Qumran foram encontrados o maior achado arqueológico da humanidade o mais precioso que está lá no museu de Jerusalém, o museu da Bíblia pois aqueles pergaminhos estavam dentro de um vasozinho e alguém, um beduíno atrás de uma cabrazinha dele que se desviou, queria fazê-la sair de dentro de uma caverna e jogava pedras. Uma dessas pedras fez um barulho de vaso quebrando. Ele falou assim, o que, que será que tem vaso lá? E ele descobriu sem querer um tesouro. Lá dentro tinha simplesmente a Bíblia. O pergaminho mais precioso. Irmãos, pensa nesta figura. Paulo usa esta figura para ilustrar a nossa realidade, isso mesmo, a nossa realidade. Nós vivemos, portanto, um tipo de paradoxo, acreditamos no Deus sobrenatural, eu vi, eu vi, eu vi você aplaudindo Jesus, eu vi você dizendo ele é sobrenatural, nisso todos acreditamos, mas nós não acreditamos em nós mesmos. E por que nós não acreditamos em nós mesmos? Porque nós usamos espelhos para olhar para a gente. E o que a gente vê é vaso de barro. Então, está certo, tudo bem. Se você olha o exterior, o exterior é assim mesmo. Se você olha para mim aí de fora, você vê o Paulo. Uma pessoa absolutamente comum, plena de limitações. Mas se você me vê por dentro, aí você vai descobrir uma coisa diferente. A verdade é que nós não acreditamos em nós mesmos. A maioria, no, no fundo, no fundo, pensa assim, eu, eu, uma pessoa sobrenatural... Poxa, quando você estava falando do mundo espiritual, quando você estava falando de Deus, estava ótimo. Mas agora que você começou a falar que eu, eu vou ser uma pessoa de vida sobrenatural e de obra sobrenatural. Ah, não, não, não. Sinto muito. Sinto muito. Eu me acho uma pessoa tão limitada. Quem? Eu? Eu não, nunca. Então, quando a gente considera imaginar que Deus pode nos usar de uma maneira sobrenatural a gente não acredita nisso mas o que Paulo diz e o que a Bíblia revela para você e você precisa entender isso muito bem é que nós somos tesouros nós temos um tesouro dentro de nós em vaso de barro é isso mesmo, é um tesouro em vaso de barro ou seja, Paulo está apresentando aqui uma comparação o poder de Deus está dentro das nossas limitações. Ele compara a gente com um vaso de barro, mas que carrega escondido, e muitas vezes nem nós sabemos, um tesouro precioso. O tesouro que Paulo se refere é tudo aquilo que Deus tem depositado dentro de nós a partir do momento da nossa conversão e da nossa inteira rendição a ele nós podemos listar alguns depósitos que Deus já fez na vida de todo crente e vai fazendo cada vez mais nós podemos listar alguns presentes mais preciosos que Deus tem derramado e desejado derramar plenamente dentro de cada um de nós o primeiro presente que a Bíblia fala que nós temos Nós carregamos a unção E o poder Do Espírito Santo dentro de nós Irmãos, essa é uma verdade Absoluta Quando Jesus estava indo embora Falou aos seus discípulos Você e todos os meus discípulos de agora para frente Receberão poder Ao descer sobre vocês O Espírito Santo E vocês serão minhas testemunhas Em em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 2 verso 38, Paulo fala assim Pois vocês se convertam, sejam batizados e receberão o depósito, o dom, o presente do Espírito Santo dentro de você Nós carregamos a unção e o poder do Espírito Santo e isso não é pouca coisa 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo fala assim, acaso vocês não sabem que vocês são santuário, santuário, casa, morada de Deus e que ele habita em vocês? Já imaginou que a Bíblia está dizendo que esse Deus sobrenatural, diante de quem os demônios fogem, prostram-se, diante de quem toda a natureza obedece, diante de quem todos ficam perplexos, o maior poder diz a Bíblia que esta plenitude através do Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de qualquer crente, nós carregamos a unção do Espírito Santo, nós carregamos a autoridade e o poder do nome de Jesus nós carregamos a autoridade e o poder do nome de Jesus quando Jesus estava subindo ele disse toda autoridade me foi dada e eu compartilho essa autoridade com você em Lucas capítulo 9 verso 1 ele diz pois eu estou dando a vocês autoridade para expulsar demônios, curar enfermos para pregar o evangelho nós temos autoridade mas não é só isso que nós carregamos dentro de nós nós carregamos dentro de nós o tesouro do amor o amor ágape de Deus Romanos 5,5 diz o amor de Deus, qual é o amor de Deus? o amor ágape o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo pode este amor ágape foi derramado dentro do crente verdadeiro um crente é alguém que carrega dentro dele a unção do Espírito Santo carrega dentro dele a autoridade deste nome Jesus, você pode usá-la, mas carrega também amor, amor, nenhum cristão genuíno pode dizer, eu não consigo amar, nenhum cristão genuíno pode dizer, eu não consigo dar a minha vida pelo meu próximo, eu não consigo, consegue, porque a mesma natureza de amor que Deus tem, ele derramou sobre o seu coração ver ainda mais em quarto lugar nós podemos declarar que nós carregamos a mensagem do evangelho nós carregamos dentro de nós o poder da palavra de Deus, Romanos capítulo 10 verso 8 diz que esta palavra está no nosso coração, que esta mensagem está dentro de nós, o apóstolo Paulo diz que quando ele pregava, ele não pregava eloquência, mas ele pregava da palavra, da mensagem, do testemunho, do poder de Deus que estava dentro dele cada um de nós tem esta palavra, foi por isso que Jesus advertiu aos seus discípulos, não tenham medo, não tenham medo quando saírem para pregar, porque a palavra está dentro de vocês, eu a colocarei nos seus lábios, ela virá naturalmente, nós carregamos a mensagem, Irmão, se nós carregamos a mensagem, se nós carregamos dentro de nós tudo isso, isso tem que sair para fora, esse testemunho tem que ir para fora, esse poder tem que ir para fora, esse amor tem que fluir. Tem gente precisando deste amor, tem gente precisando desta mensagem e onde ela está? Dentro da igreja, foi depositada dentro de nós. Nós somos a esperança do mundo, nós somos os que carregam a glória de Deus, mas não é só isso. O texto ainda diz que nós carregamos o testemunho de uma vida nova. Hoje à noite nós vamos ter um culto de testemunhos. Você vai ficar embasbacado. Você vai ficar chocado. Sabe por quê? Porque não acontece só. Não acontece só quando a gente se olha no espelho e diz eu sou um vasozinho de barro. Acontece quando a gente olha com olhos naturais a própria igreja. E a gente fala assim, eu não vejo o sobrenatural de Deus. Ele está aqui. Ó. Ele está aqui de uma forma impressionante. E nós aleatoriamente chamamos algumas pessoas para falar, qual o seu testemunho sobrenatural? Venha hoje à noite ver. Eu chorei. Eu fiquei tão emocionado. Ontem à noite eu custei a dormir lembrando desses testemunhos. Sabe, irmãos, nós não só nos diminuímos, mas nós diminuímos a igreja. Cada um de nós tem uma história extraordinária para contar, cada um de nós tem um testemunho para contar, ou seja, o poder de Deus e não nosso está dentro de nós. Deus não espera que a gente use um poder que ele sabe que nós não temos. Deus não espera que você tenha uma vida sobrenatural na sua força. Ele sabe que você não tem porque ele sabe que você é um vaso de barro. Por isso ele carrega dentro de nós, ele derrama dentro de nós um tesouro precioso. Sabe, é lógico que esse vaso fala de um objeto frágil e sem muito valor. É isso que Deus está falando mesmo. Olhando exteriormente, a gente pensa e a gente sente: eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno. Ah, eu não valho nada, não é? Quem sou eu? Tudo bem, esta é a ideia mesmo. Mas ao usar a figura de um tesouro dentro de um vaso de barro, Paulo tem em mente que um cristão nascido de novo é uma pessoa comum que tem suas limitações naturais, como todas as pessoas têm. Mas que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo e mesmo assim, pode ser usado sobrenaturalmente por Deus, que escolheu, propositalmente, usar gente imperfeita, limitada, como eu e como você. Em Tiago 5,17, é declarado que Elias, quem é Elias? Simplesmente o maior profeta do Velho Testamento, o maior, o grande profeta do Velho Testamento, em Tiago 5,17, sabe o que está que escrito lá? Está escrito, ele era humano como nós. Como Deus usou alguém como Elias, humano como nós. Mas mesmo com as suas limitações, foi tão poderosamente usado por Deus. Um dia, para você ter uma ideia, ele orou e parou de chover por três anos na terra. Depois, três anos depois, ele fez uma oração e a chuva voltou. Você já imaginou um ser humano atuando sobrenaturalmente nos, nos domínios da natureza? Por quê? Porque ele tinha um tesouro dentro dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, esse é tão importante que eu quero que você leia comigo. Olha o que Paulo, o maior do Novo Testamento, Olha o que Paulo fala. Ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos. Olha ele aí dizendo, vaso de barro, mas e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça, pelo favor imerecido, pelo poder capacitador, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. O que ele colocou dentro de mim não ficou dentro de mim. Antes... Por causa daquilo que estava dentro de mim, eu fiz uma grande obra, não eu, não eu, mas o poder capacitador, a graça dentro de mim. Paulo reconhece a sua limitação como qualquer um de nós, o menor dos apóstolos, mas ao mesmo tempo ele reconhece que fez uma grande obra. Como ele conseguiu isso? Ele mesmo fala através da graça. A força capacitadora é pela graça que nós podemos ir além das nossas limitações de vasos de barro por causa do tesouro que Deus concedeu gratuitamente dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ver essa igreja viva dizendo tem um tesouro dentro de mim não aplauda simplesmente o fato de descobrir que você é vaso de barro ótimo, liberte-se não se condene por isso fica livre cara, todo mundo é todo mundo tem os meus problemas nada tem de mais extraordinário do que uma roda de comunhão uma conversa numa célula uma noite de intimidade e de confiança e de sinceridade para todo mundo descobrir uma coisa sou vaso de barro e todo mundo é ótimo mas eu não preciso viver uma vida barrenta, pequena, derrotada. Eu posso viver uma vida entesourada, poderosa, maravilhosa, sobrenatural. Eu posso fazer uma grande obra, porque pela graça de Deus nós podemos ir além. E nós temos que entender então como liberar o sobrenatural como liberar, eu quero falar agora então sobre a liberação do sobrenatural porque não adianta nada esse sobrenatural ficar trancado dentro de nós não adianta nada isso ficar preso dentro de nós mas você já descobriu, tem algo sobrenatural depositado em mim eu preciso arrumar uma maneira de que isso flua, de que isso saia agora imagina, imagina, imagina na imagem do vaso de barro como é, como é que aquilo que está lá dentro vai ser visto e vai, ser, vai sair para fora. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Vamos voltar àquele texto. Só que agora no verso 10. Ou seja, 2 Coríntios 4, verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Vamos ler isso aí com atenção. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Para que a vida dele seja revelada. Esse é o princípio bíblico. Escute o que eu vou te dizer. O princípio bíblico. Da vida que nasce na morte. Você sabia que tem algo que só nasce se primeiro houver uma morte? Você sabia que sem você perceber, essa é a lei que opera em todo o planeta Terra? Jesus disse em João capítulo 12, se o grão de trigo ao não cair na terra e não morrer, ou seja, se não houver morte na agricultura, tudo que nós comemos o pão que você comeu hoje, a fruta que você vai comer daqui a pouco, tudo nasceu de morte. Uma semente teve que desaparecer, uma semente teve que ser rachada, quebrada. Ele disse, se não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. A vida está dentro do grão de trigo, mas há uma casca, há uma casca, uma casca muito dura em volta do trigo. Pega uma semente e veja a dureza da casca. Há uma casca do lado de fora, enquanto essa casca não for rachada e aberta, o trigo não vai brotar e crescer. É quando a semente morre que o potencial de vida que está dentro dela é liberado. Escute o que eu estou dizendo. Então quer dizer que o tesouro que está dentro de você só vai ser liberado se o vaso for quebrado. E quem é o vaso? Você! Você, muitas vezes nós dizemos, Deus não se manifesta. E Deus diz, você não deixa eu manifestar. Muitas vezes nós dizemos, a minha igreja não é aberta a essa manifestação. Mas a igreja diz, você não é aberto a essa manifestação. Que morte é essa? A quebra da casca? A questão não é se há vida dentro do grãozinho de trigo. Mas a questão é, a casca externa será quebrada? Conosco é a mesma coisa. Não há dúvida nenhuma o que há dentro de um cristão. Um tesouro pronto para se manifestar e afetar tudo à sua volta. Mas o vaso precisa ser quebrado. Por isso Deus nos toca de várias maneiras. Por isso Deus nos toca de várias maneiras. E nós não gostamos dos toques de Deus Por isso Deus nos toca de várias maneiras Com o propósito de quebrar o nosso homem exterior Ele quer quebrar essa casca dura Ele quer quebrar o ego Ele quer quebrar os relacionamentos da nossa história Que nos limitaram e nos condicionaram para baixo Ele quer mexer com o nosso orgulho Muitas vezes ele toca no nosso orgulho. Como que se toca no orgulho? Por momentos de humilhação, por momentos de provação, por momentos de luta, de insegurança, de medo, que você está vivendo nestes dias. Por isso essa mensagem é tão atual. Nós vivemos dias de muita perda. Nós vivemos dias de perdas financeiras. Nós vivemos dias de insegurança. Nós vivemos dias que um medo, uma pequenez está sendo revelado. Mas Deus está tocando e o que Ele quer da igreja? O que Deus quer da igreja? Tirar o seu dinheiro? Te humilhar? Não. Ele quer manifestar o tesouro que está dentro de você. Se o vaso de barro não for quebrado, sabe, Deus anela abençoar o mundo através daqueles que pertencem a Ele. Deus não tem plano B. Ele vai abençoar este mundo e nós vemos como o mundo está precisando de Deus, mas Deus está dentro de nós, tudo que Deus é e colocou está dentro da igreja e a igreja precisa quebrar essas paredes, quebrantamento irmãos é o caminho da bênção, é o caminho da liberação da fragrância de nardo puro que está dentro de nós como aquela mulher quebrou o vaso diante do Senhor e a casa ficou cheia, se não quebrar não acontece isso. Sabe, irmãos, quebrantamento é o caminho da frutificação. A semente não germina se ela não quebrar. O quebrantamento é o caminho para a liberação do Espírito e do tesouro que nós carregamos dentro de nós. É o único jeito. Apenas pelo quebrantamento, ou seja, morrendo, morrendo, para nós mesmos, para um monte de coisa, é que a vida do Senhor vai se manifestar em nós. E muitas vezes você fica brigando com Deus, pensando, Ele não me deu o que deu para o outro. Não, você não libera como o outro está liberando. Você se agarra no seu eu, você se agarra nos seus argumentos, você se agarra nas suas justificativas e desculpas, você se aproveita em culpar os outros. Em dizer que o problema é das circunstâncias, que o problema são das pessoas, que o problema é disso, daquilo e daquilo. Mas a verdade é que você não quer ser quebrado. Apenas o quebrantamento é que a vida do Senhor vai se manifestar. Qualquer pessoa que serve a Deus vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o grande impedimento para a obra de Deus na nossa vida não são as outras pessoas mas ela mesma, nós somos o impedimento, e eu estou aqui numa época de muita aprovação, dizendo para você, você pode sair transformado, não desperdice uma crise como essa, não desperdice momentos como esse, Deus quer liberar algo lindo que está dentro de você, só você pode liberar isso, ou só você pode impedir essa liberação, está nas suas mãos, por isso Deus quer que a gente seja consciente eu sou um vaso de barro limitado, frágil porque se nós formos orgulhosos e autossuficientes achando que somos muito bons e excelentes jamais vamos trilhar o caminho do quebrantamento então meça o tamanho do seu ego meça o quanto você tem vivido em autossuficiência e orgulho e você estará medindo a espessura a largura, a resistência deste vaso de barro. Tem alguns que são uma casquinha fina. Deus só tem que dar um peteleque e sai coisa tão linda. Tem gente que Deus bate, bate, bate. E Ele diz, não quebra, não quebra, não quebra. E o mundo é privado. E você é privado de viver uma vida sobrenatural. Eu quero destacar rapidamente duas razões. Porque muitos não são quebrantados. Primeiro, muitos não conseguem enxergar que quem está tocando neles para quebrar o vaso é o Senhor. Só conseguem enxergar o natural e acham que são pessoas que estão se opondo a eles. E aí vem as brigas. Aí vem as brigas, as trocas de farpas. Aí vem os conflitos, porque você está guerreando no nível natural. A nossa luta não é contra carne e sangue. Lembra disso na primeira palavra? A nossa luta é no mundo espiritual. Nós achamos que a culpa é das circunstâncias, a culpa é do desemprego. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu morasse em outro país, se eu imigrasse para os Estados Unidos, se eu morasse na Europa, especialmente na Espanha, minha vida seria assim, tão linda e maravilhosa. Nós achamos que é isso. Mas se nós cremos que Deus é todo poderoso, então nós precisamos acreditar que tudo que vem a nós foi ordenado por Ele. Não há nada que vem na sua vida que não passou pela autorização de Deus. Se está acontecendo algo, não são pessoas, não são circunstâncias, é Deus. Deus quer fazer algo para um cristão. Isso é maravilhoso ser cristão. Nada é acidental. Nós devemos pedir a Deus então que abra os nossos olhos. E entendemos o que Ele está nos tocando, por que está nos humilhando, por que às vezes Ele até nos fere, porque Ele deixa algumas coisas péssimas acontecerem conosco, para quê? Para quebrantar a gente e liberar o tesouro. Nós precisamos ter essa luz e aceitar que a mão de Deus é que muitas vezes é que está nos quebrando. Segunda razão. Muitas vezes nós, a primeira razão, não enxergamos que é Deus. A segunda é que nós temos amor próprio demais. No fundo, no fundo, lá secretamente, amamos a nós mesmos. E não achamos que precisamos mudar. Não precisamos, achamos que nós não precisamos ser quebrantados. Eu não tenho nada contra amar a si mesmo, acho isso lindo. Mas tem certos amores que são burros demais. São cegos. E talvez esse é o amor mais cego. Eu já vi aquele amor da pessoa dizer, ela, ela não é tão linda, ela é horrorosa, mas ele está cego de amor. Ainda bem que Deus cega a gente. Mas tem gente que é cego de amor por ele mesmo, é um traste, é um vaso de barro, é orgulhoso. Não deixa Deus agir, é carnal, resistir ao Espírito Santo, mas acha lindo. Quando o vaso é quebrado, o tesouro é liberado, a vida é santificada e transformada. E você lembra que tesouro é esse, é um são e o poder do Espírito, a autoridade do nome de Jesus, o amor à ágape, a mensagem da palavra de Deus em nós, o testemunho de uma vida nova. Sabe, irmãos, impressionante. Lembra do exemplo de Gideão, esse exemplo é extraordinário. Eu gosto demais porque eu amo Gideão. Eu amo Gideão, Gideão é um dos meus heróis. Agora, Gideão foi enfrentar um exército de milhares, milhares de soldados midianitas. Um exército indestrutível, invencível. Ele conseguiu, com muito custo, arregimentar 30 mil pessoas para lutar com ele. 30 mil soldados. E Deus falou, é gente demais. Mandou dispensar alguns, dispensou 20 mil, ficou com 10 mil. 10 mil para lutar com cerca de 300 mil. Já era muito difícil. E Deus falou, tem gente demais, você conhece a história. História. ao final Gideão vai para a guerra contra 300 mil soldados com 300 pessoas é, mil para um e Gideão fala assim ninguém vai levar arma nenhuma você vai levar um vaso de barro com uma tocha de fogo dentro dela e uma trombeta e aqueles 300 soldados cercaram o acampamento daqueles milhares de soldados com sangue nos olhos e eles sem arma nenhuma cercaram o acampamento à noite num determinado momento, sob a ordem de Gideão, eles quebraram o quê? Quebraram o quê? O vaso. Quando eles quebraram o vaso, o fogo que estava lá dentro foi visto. Uma tocha estava escondida lá dentro. Ninguém via. Mas quando a tocha foi levantada e a trombeta foi tocada, um poder foi liberado. Uma unção foi liberada, uma autoridade foi liberada Que aquele exército acordou apavorado e um atacava o outro E Gideão ganhou a guerra com 300 soldados Por quê? Porque o vaso foi quebrado Olha essa figura, é exatamente disso que nós estamos falando Porque eles tinham que quebrar o vaso? Porque era a única forma de liberar o fogo Que estava escondido dentro daqueles vasos porque você precisa ser quebrantado, porque nós vamos chorar, chorar as nossas mazelas e porque podemos, precisamos chegar humildes diante de Deus e dizer, Eu estou aberto ao seu mover, porque é a única maneira de liberar um fogo, um amor, um poder, uma vida nova que está dentro de você. Quando nós reconhecemos nossa limitação e vamos aos pés do Senhor diariamente e nos humilhamos e nos fortalecemos nele, ao quebrar o vaso, é aí que a gente pode manifestar e revelar às pessoas o amor de Deus. Por isso Paulo diz, em Gálatas capítulo 2, ele diz assim, fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim, Cristo vive nele, nós falamos isso, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, mas preste atenção no que Paulo diz, fui crucificado com ele, teve morte para gerar vida há um processo de morte que libera a vida Paulo teve que ser humilhado Paulo teve que abrir mão dos seus direitos Paulo teve que chegar diante do Senhor implorando, me enche, me reveste eu quero ser usado por ti, não importa o preço e quando Paulo foi crucificado não numa cruz mas no seu relacionamento com Deus, o seu eu, a sua vontade, os seus direitos, os seus argumentos, as suas desculpas. Ele jogou tudo fora e disse, vive em mim. O Senhor falou, pois então eu vivo. Colossenses 1,27 diz, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vós. Esperança da glória. Então, presta muita atenção, porque para liberar o Espírito, a primeira coisa que tem que acontecer é dentro de você. Amém. E a segunda coisa que tem que acontecer, eu tenho até medo de mudar o assunto, porque eu tenho medo que você estava aproximando para a cruz, dizendo, hoje é meu dia, eu vou morrer para mim mesmo, eu vou me entregar. Não pare, não desista disso. Mas eu preciso virar um pouquinho, mais ou menos, uma virada sutil de assunto. Porque a segunda, a segunda grande fator para a liberação, liberação do sobrenatural. O primeiro é interior, é dentro de nós. É dentro de nós. É algo que reacende em nós. É uma obra que Deus faz em nós. Mas a segunda coisa é algo que Deus faz no ambiente da igreja. E eu queria falar sobre o poder do testemunho. E esse é o culto da noite. Sabe, o ambiente onde nós estamos vivendo, servindo a Deus, a igreja, tem que ser um ambiente adequado para o mover de Deus. Eu já aprendi isso há tanto tempo e cada vez eu vejo como nós não nos preparamos, nós nem nos preparamos para vir num culto. A gente vem para um culto arrumando a roupa, preparando uma roupa bonita. A gente vem no culto fazendo a inscrição online, que agora é necessário. A gente vem no culto escolhendo uma máscara que combina. Eu fico impressionado como tem gente que consegue combinar a máscara. Máscara, até a máscara, ela é fashion até na máscara. E como eles são avacalhados, a máscara está na orelha, a máscara está aqui, a máscara põe na cabeça, vem para o pescoço. Os caras são feios demais, mas as mulheres, olha as máscaras. Então a pessoa se prepara para vir para o culto, mas não prepara o ambiente, não prepara o coração, não prepara a expectativa, não prepara de manhã um lugar de encontro a cada dia, a cada dia num lugar quieto na presença de Deus, sabe? Nós parece que não, não criamos um ambiente, precisamos criar. O ambiente é tão importante que Jesus, ele agiu assim, para realizar alguns milagres. A Bíblia diz que Jesus teve que criar o ambiente. Em Marcos 5 ele ressuscita a filha de Jairo, mas antes de ressuscitar ele manda umas pessoas embora. Ele fala, com esses caras aqui não dá. Já imaginou que muitas coisas podem estar acontecendo porque com você aqui não dá? Porque com essa murmuração, com essa incredulidade, com essa crítica, esse espírito crítico e incrédulo, com a dureza do coração, Deus não pode fazer um milagre aqui, ou na sua casa, ou na sua empresa. Em Marcos 8, quando ele cura o cego de Betsaida, aquele que ele tem que curar duas vezes, porque na primeira vez ele não enxergou direito, a primeira coisa que ele fez, ele tomou o cego pela mão e tirou ele de dentro do povoado. Por quê? Porque lá dentro o milagre não aconteceria. Em Mateus capítulo 13, verso 58, diz que Jesus foi para Nazaré, sua cidade, mas não pôde fazer milagres lá por causa de um ambiente de incredulidade meu Deus, agora ouça isso aqui, presta atenção nisso que eu vou ler para você, estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, estou lendo Marcos capítulo 5, está ali bem claro para você ver, ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e já gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar piorava, não precisa levantar a mão não Precisa levantar a mão, não, se você tenta, tenta, tenta e acha que tudo só piora. Pois ela era assim também. Mas agora veja isso aqui. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu estou somente tocar no seu manto, eu sei, eu ficarei curado. Imediatamente ela tocou e ficou na hora curada da sua hemorragia que... Há ah, 12 anos ela tinha, 12 anos que se resolveu em um minuto, porque alguma coisa mudou dentro dela. A hemorragia cessou, 12 anos, de tempo perdido, de dinheiro perdido, de sucasamento, perdendo amigos, perdendo experiências. Viajam e a viagem vira um inferno de briga, pensam num final de semana legal e é outro inferno ano após ano, porque não tem um ambiente do agir maravilhoso de Deus na sua vida e no seu ambiente. Eu quero que você ouça esta, essa palavrinha marcada ali agora. Repare essa imagem agora. O que, é que mudou? Note o detalhe por trás desta cura sobrenatural. Quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus Porque um milagre foi liberado na vida desta mulher Porque ela creu Porque fé, ela disse eu creio que se eu tocar nele eu vou ser curado E porque a fé brotou dentro dela Porque alguém deu testemunho, alguém contou para ela o que Jesus fez Porque ela disse quando ouviu falar de Jesus Alguém falou para ela de Jesus Alguém testemunhou cura para ela. Alguém testemunhou libertação. Alguém testemunhou outro grande feito que Deus faz. E ao ouvir ela creu. O mesmo pode acontecer comigo. Irmãos, o, o, o testemunho tem poder para gerar fé. Fé de Deus nas pessoas. O testemunho e a pregação sobre o poder sobrenatural de Deus, como hoje está sendo feito, cria um ambiente de fé e de honra, principalmente honra a Deus que libera no ambiente de honra o mover sobrenatural de Deus o testemunho faz com que as pessoas passem a acreditar e a confiar no Deus que faz o impossível eu poderia andar pela Bíblia inteira essa é só uma passagem para dizer para você como o testemunho é chave você já parou para pensar? Que muitas pessoas podem estar sendo impedidas de receber sua cura, sua libertação e a sua salvação porque nunca ouviram falar de Jesus e do que ele pode fazer? Muitos nem sabem que há dois mil anos atrás Jesus levou sobre si todas as doenças, misérias, pecado e morte. Eles nem sabem. Nós precisamos reconhecer essa incrível estratégia e testemunhar sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus e de tudo que Ele pode, o que Ele quer fazer na nossa vida. Nós temos o chamado e o dever cristão de contar a todos o nosso testemunho, aquilo que Deus fez por nós. E escute o que eu vou dizer, Central escute o que eu vou dizer central quando nós criarmos uma cultura de testemunho quando nós começarmos a contar talvez uma das maiores falhas práticas desta igreja é que nós nos esquecemos nós não lembramos do que Deus faz nós não guardamos num lugar próprio os testemunhos do que Deus fez no nosso meio pois hoje à noite você verá testemunhos impressionantes Vão gerar uma fé e vão liberar o ambiente de milagre. Você não tenha dúvida disso, você não tenha dúvida disso, porque nós temos o um chamado. Você quer viver uma vida sobrenatural? Você quer viver uma vida sobrenatural? Então, viva em função do tesouro de Deus que está dentro de você e não do vaso de barro que você é. Você entendeu o que eu falei? Se você não olhar Diferente Você nunca vai viver o sobrenatural Se você continuar olhando para você Se você continuar só reclamando dos seus problemas Da sua hemorragia Da sua cegueira Do seu temperamento Da sua pobreza Da sua ruína financeira Do que aconteceu com você em 1986 Se você não Olhar para dentro E se você não começar A contar E a medir e a avaliar O que está dentro de você E se você continuar só a olhar Para pessoas como sendo pessoas E pelas circunstâncias Como sendo só problemas e não oportunidades E se você continuar Duro Você nunca vai viver O sobrenatural dentro do seu coração Não olhe para você mesmo mas fixe os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você quer viver uma vida sobrenatural? Então crie em seu redor um ambiente de fé e honra. E ao mover do Espírito Santo. Por favor eu estou pedindo para você olhar para dentro de você e ver que tem um tesouro pare de olhar para as suas limitações, mas eu quero que você olhe para o que sai da sua boca porque o maior ambiente de desonra acontece com as nossas palavras quando nós diminuímos o poder de Deus, quando nós desonramos a presença de Deus quando nós estamos agindo de forma leviana na frente de alguém que é tão santo Ouça testemunhos Quando você ouvir, creia nos testemunhos, não é jogada de marketing E dê seu testemunho também Fale, fale o que Deus fez por você Fale quem é Deus para você E por último, carregue o testemunho do que Deus é e fez por você aonde você for Carregue o seu testemunho aonde você for. Viva em função do que está dentro de você e não do que está fora. Viva em função do quem você já é por dentro e nem quem você está se tornando por fora. Porque Deus já te converte no seu espírito, mas vai arrumando a sua alma. Você está em reforma. Um dia você vai ser igual dentro e fora. Você é um tesouro por dentro e vai ser um tesouro por fora. Mas há um processo que está migrando de dentro para fora. Crie um ambiente de honra. O pecado desonra a Deus. A maledicência, a reclamação, a mentira. A maioria das coisas que desonra a Deus é a nossa incredulidade falada. Nossas queixas. Carregue o testemunho de Deus aonde você for. Você está entendendo isso que eu estou falando? Carregar o testemunho de Deus? Não. Eu vou voltar na história do povo de Israel. O povo de Israel estava saindo do Egito. E eles iam conquistar a terra prometida. Isso foi cantado aqui hoje. Num determinado momento Deus fala assim. Vocês não vão conseguir se vocês não guardarem o testemunho. E ele mandou eles construírem uma arca Ela era de madeira por fora, mas de madeira por dentro Mas revestida toda de ouro Era chamada arca da aliança ou arca do testemunho Arca do que? Testemunho E Moisés mandou que dentro daquela arca Fosse colocada três objetos memoriais Primeiro, as tábuas da lei O que significava as tábuas da lei? a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel lá no Monte Sinai aquelas pedras que Deus tinha dado para Moisés dizendo, eu faço uma aliança com esse povo eles carregavam dentro a tábua da aliança a maneira de como Deus se relacionaria com eles estava guardado lá dentro ele mandou que eles colocassem lá dentro também um vaso com maná maná foi o um milagre Diário Da provisão de Deus para o povo Durante 40 anos no deserto Nunca faltou para eles Nem no dia do descanso Deus estava dando para eles no dia da semana E ainda dava extra Para eles descansarem Porque Deus não cuida só do físico Mas Ele cuida também da nossa alma Da nossa restauração Ele quer o nosso bem Mas dentro daquela arca também tinha A vara de arão Que tinha florescido sinal da autoridade de Deus através da sua liderança seus mensageiros para aquele povo aonde eles iam e eles carregavam aquela arca da aliança eles estavam declarando eu nunca vou esquecer da aliança que Deus tem comigo da provisão que Ele promete para mim e da autoridade que está sobre a minha vida eu pertenço a um povo deixa eu dizer para você, nunca esqueça e carrega onde você for, se você é um povo da aliança, se você é um povo que tem aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus de milagres, você tem uma aliança com Deus que diz, eu sou Jeová Rafa, eu vou curar todas as suas enfermidades, você tem uma aliança com El Shaddai, eu vou prover todas as suas necessidades, você tem uma aliança com o Jeová Shalom, eu vou te dar paz em todos os momentos, eu vou te segurar. Você tem uma aliança com o Jeová Nissi, ele é a sua bandeira, o estandarte de guerra, vitória garantida. Ele é o Deus da provisão, ele tem maná, ele é o Deus da autoridade. Se é meu povo, ele te pastoreia, se ele te pastoreia, ele vai te guiar. Te guiar através de líderes, pastores e te guiar através da palavra, do Espírito que está dentro de você. Você não pode esquecer isso Nós vamos ficar de pé Para nós orarmos agora Eu quero orar junto com você Que está conosco Nesse culto maravilhoso De músicas maravilhosas A noite Será um ambiente de Um culto de testemunhos E por causa do testemunho o que vai ser ouvido falar Vai produzir fé E a fé vai produzir milagres Então se você está precisando de um milagre muito sobrenatural à noite vai ser a ministração prática disso E eu estou declarando aqui com toda a autoridade da vara de Arão Vai ter milagres hoje à noite Vai ter milagres E eu não estou adiando o problema não Eu não estou adiando É o que Deus falou com a gente mas escute agora, hoje de manhã, Deus falou comigo, eu vou passar no meio do povo com um martelo e eu quero quebrar os corações frágeis. Quem quiser resistir ao meu mover, eu vou dar uma batida, não quebrou, eu vou deixar. Mas quem já se fragilizar diante de mim, quem quiser ser quebrantado, quem estiver desesperado para mudar. Quem estiver louco para deixar Deus viver dentro dele Deixar Deus fluir Se você está doido para ter uma outra linguagem Porque o seu coração vai transbordar Se você está doido para ter um outro tipo de amor Se você está doido para ter um outro tipo de fé Se você está doido para ter um outro estilo de vida E ter outra forma de presença e marcar o um ambiente Não com amargura, mas com doçura Não com incredulidade, mas com fé não com impossibilidades, mas com sobrenatural. Você precisa deixar Deus te quebrar. Porque eu garanto, há um tesouro dentro de você. E há um princípio que opera a vida. É a morte. Só pelo grão de trigo morrendo é que pode vir fruto na sua vida. Quem sabe, hoje não é o dia do seu sepultamento. Quem dia hoje não é o dia de nós dizermos. Quem sabe se hoje não é o dia de dizermos, aqui jaz um ex Adulta, um ex-orgulhoso, um ex-viciado, uma ex-insegura, nervosa, é, agressiva. Quem, quem sabe, não é hoje o dia de dizer, nasceu uma árvore frutífera, nasceu uma testemunha, nasceu um crente maravilhoso, nasceu um líder.